0: Herzlich Willkommen und schön, dass Du heute bei dieser Podcast-Episode mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Entschuldigen und zwar ganz genau darum, wofür Du Dich nicht mehr entschuldigen solltest und auf den ersten Blick erscheint dieses Thema so, als würde es doch nur einen winzig kleinen Bereich deines Lebens betreffen. Aber ganz so ist das nicht, denn viele von uns neigen, ohne es zu wissen, dazu, sich ständig für etwas zu entschuldigen und kommunizieren so ständig mit ihrem Unterbewusstsein und das wiederum kann den Selbstwert, das Selbstwertgefühl, die Selbstsicherheit immens schwächen. Wenn Du also schon länger daran arbeitest, vielleicht Deine Selbstliebe zu stärken, Dein Selbstwertgefühl oder Dein Selbstvertrauen und einige Maßnahmen unternommen hast, aber diese noch nicht so ganz fruchten, wie Du Dir das vorstellst, dann kann das auch daran liegen, dass Du eben mit ständigen Entschuldigungen genau das, was Du aufbauen möchtest, sabotierst. Entschuldigen ist ja im Grunde eine wunderbare Sache, sich für etwas zu entschuldigen, wo man einen anderen wirklich Schmerz zugefügt hat, diesen Mut zu haben, dieses dazu stehen, das ist ja unglaublich wertvoll, aber heute geht es nicht um diese echte Entschuldigung, sondern es geht um das angelernte, permanente Entschuldigen. Und zwar um acht Dinge, für die Du Dich nie wieder entschuldigen solltest. Und wenn Du das schaffst, dann bin ich gewiss, dass das einen maßgeblichen Einfluss auf Dein Leben hat, auf Deinen Selbstliebepegel und somit vor allem auf Deine Lebenszufriedenheit. Ja, viele Menschen sagen Sätze wie zum Beispiel, entschuldige, ich bin zu früh oder entschuldige, ich muss zuerst mich um das Essen kümmern oder entschuldige bitte, dass ich so emotional bin. Und du merkst schon, hier ist diese Entschuldigung immer eine Floskel. Dennoch kommt sie, wie schon erwähnt, bei unserem Unterbewusstsein an. Es gibt also Menschen, und das sind gar nicht wenige, die dazu neigen, sich sehr, sehr oft und für alles Mögliche zu entschuldigen. Meist liegt das an der Erziehung, an dem, was wir als Kinder erfahren haben, an dieser Demut, die uns gelehrt wurde. Und wie schon gesagt, was anmutet wie eine ganz unrelevante Gewohnheit, führt leider oft dazu, dass jene, die ständig um Verzeihung bitten, von anderen schlecht oder auch von oben herab behandelt, behandelt werden. Warum dieses ständige Entschuldigen, katapultiert sie in eine Art Bittstellerposition. Und das wiederum gibt dem Gegenüber ein Machtgefühl, das ihm Triggert, Ja, das ist menschliche Psychologie und deshalb kommt es oft dazu, dass Menschen, die sich permanent entschuldigen, leider von ihrem Umfeld nicht gut behandelt werden. Und hinzu kommt auch noch, dass jemand, der sich ständig entschuldigt, seinem Unterbewusstsein, habe ich auch schon erwähnt, permanent die Information überbringt, dass er selbst, so wie er ist und wie er handelt, nicht okay sei. Und das wiederum beeinflusst eben unser Selbstwertgefühl. Und jetzt kommen wir schon zu den acht Dingen, für die du dich nicht länger entschuldigen solltest. Und du wirst erstaunt sein, was das bewirkt, wenn du das umsetzen kannst. Der erste Punkt ist dein Dasein. Ganz viele Menschen entschuldigen sich bereits, wenn sie einen Raum betreten. Das kennen wir. Wir denken oft, das ist so eine Floskel. Wir klopfen an, betreten den Raum und sagen, Entschuldigung. Und ähm, Viele sagen dann, das macht man halt so. Aber ich bin überhaupt kein Fan von das macht man eben so. Vor allem, wenn es damit einhergeht, dass ich mich für meine bloße Anwesenheit entschuldige. Und daher mein Tipp, lass die Entschuldigung beim Betreten eines Raumes, egal ob beruflich oder privat, weg und sag lieber so etwas wie schön euch zu sehen oder wie wunderbar, dass sie schon da sind. Das Zweite, für das du dich nie entschuldigen solltest, sind deine Gefühle. Immer wieder entschuldigen sich Menschen dafür, dass sie eben emotional sind oder emotional werden. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir sind keine Maschinen. Natürlich ist es gut, wenn du dich entschuldigst zum Beispiel für einen Wutanfall die außer Kontrolle geraten ist und wo du jemanden verletzt und gekränkt hast, den du niemals verletzen wolltest. Wenn es aber um Emotionen geht, wie zum Beispiel um Trauer, um Wut wegen Grenzüberschreitungen, um Einsamkeit oder um Ängste, dann besteht überhaupt kein Grund, dich dafür zu entschuldigen. All deine Gefühle sind immer richtig. Und wenn du es schaffst und du schon so weit bist, dass Du es wagst, auch im Außenmal Deine Gefühle zu zeigen, dann ist das eigentlich ein richtig guter Grund, um stolz auf Dich und Deine Entwicklung zu sein. Das Nächste, für das Du Dich nie wieder entschuldigen solltest, ist, wenn Du Zeit für Dich brauchst bzw. Deine eigenen Bedürfnisse erfüllst. Sehr oft entschuldigen wir uns dafür, dass wir zum Beispiel heute nicht gekocht haben oder das Bad nicht geputzt haben oder bis zu, oder nicht bis zur späten Stunde die Akten abgearbeitet haben. Ähm, besonders dann, wenn uns das schlechte Gewissen plagt, weil wir einmal etwas für uns getan haben, zum Beispiel ein Buch gelesen, früher von der Arbeit weggegangen, im Park gechillt, ins Freibad gegangen, was auch immer. Aber hier bitte ich mal um einen Mindset-Switch. Es ist sehr verantwortungsbewusst von Dir, dass Du Dich öfter mal einfach nur um Dich und Deine Bedürfnisse kümmerst Warum? Weil es Deine wichtigste Aufgabe ist, die Du in Deinem Leben zu erfüllen hast. Ich denke da immer an das Bild im Flugzeug, wo die Stewardess erklärt, setze Dir bitte selbst zuerst die Sauerstoffmaske auf. Und dann erst setze sie anderen auf, denn nur wenn Du genug Sauerstoff für Dich hast, kannst Du Dich auch um andere kümmern und ihnen etwas von Deiner Energie abgeben. Wenn Du krank bist, wenn Du Dich nicht gut fühlst, dann haben auch Deine Mitmenschen nur ganz, ganz wenig von Dir. Also entschuldige Dich nicht dafür, wenn Du Deine Bedürfnisse erfüllst und Dir Zeit für Dich gönnst. Der vierte Punkt ist deine Herkunft. In den letzten Jahren habe ich oft beobachtet, dass erfolgreiche Menschen, gut situierte Menschen sich für ihre Herkunft schämen. Entweder weil die Eltern aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie stammen, was ja absolut nichts Schlechtes ist, im Gegenteil, oder weil ihnen ihre Ursprungsfamilie in irgendeiner Form peinlich ist, zum Beispiel eine Mutter, die sich benimmt, als wäre sie 16 und nicht 61, was ihr tatsächliches Alter ist, oder zum Beispiel ein Vater, der politische Ansichten vertritt, die nicht mit den eigenen übereingehen oder auch nicht mit dem Bekanntenkreis kompatibel sind. Ganz egal, in welchem Bezug, es gibt keinen Grund, sich für seine Herkunft zu schämen, für seine Herkunftsfamilie, denn wir können uns dieser nicht aussuchen und gerade dann, wenn man es vielleicht unter schwierigen Bedingungen, schwierigen Herkunftsfamilienbedingungen geschafft hat, sich zu lösen und ein wundervolles Leben, ein eigenes Leben mit seinen eigenen Prioritäten und Werten aufzubauen, ist eher ein Gefühl von Stolz angebracht. Ja, Es ist tatsächlich so, dass es nicht viele Menschen, wenn man jetzt spricht von Arbeiterfamilien und Akademikerfamilien, schaffen, dass sie quasi diesen Bildungsaufstieg von Arbeiterfamilie zum Akademiker erreichen oder muss es gar nicht der Akademiker sein, zu einem eigenen erfolgreichen Unternehmen oder eine Matura abschließen, einen ganz tollen Job bekommen. Und das ist, kommt sehr, sehr selten vor, weil einfach wir durch unsere Eltern und unser kindliches Umfeld Mindset geprägt sind. Und wenn man es dann doch schafft, diese Grenzen zu überschreiten, dann ist das etwas, auf das man unglaublich stolz sein darf. Zu bedenken gilt auch immer, dass die Eltern oder die Herkunftsfamilie vermutlich einen eigenen, sehr, sehr schweren Weg hatte und das ein bisschen auch mit einzubeziehen kann dabei helfen, dass man auch auf die eigenen Eltern, auf Großmutter, Großvater einfach mal stolz ist und vielleicht diesen Stolz auch aussprechen möchte. Der fünfte Grund, für den du dich nie entschuldigen solltest, sind andere Menschen. Viele entschuldigen sich nicht nur für ihre Herkunft, sondern auch für ihre Mitmenschen, wie zum Beispiel den eigenen Partner, der peinlich wird, weil er vielleicht, wenn er vielleicht einen über den Durst trinkt oder die Kinder, die sich nicht so benehmen, wie man sich das eben so vorstellt. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man die andere Person von sich trennt. Und zwar geistig von sich trennen. Man kann das auch aufmalen und wirklich mal mit der Schere durchschneiden. Denn du bist weder dein Partner, noch bist du dein Kind. Ihr Verhalten, das liegt nur sehr begrenzt in deiner Macht. Und die Kritik, die du unbewusst oder bewusst von anderen für ihr Verhalten erntest, darfst du eins zu eins an dir abprallen lassen und wirklich vielleicht auch pantomimisch an den anderen weitergeben. Außerdem solltest Du Dich nie entschuldigen für Deine Erfolge. Das ist so eine Entschuldigung, die wir meist nicht laut aussprechen. Es klingt verrückt, aber ganz viele Menschen entschuldigen sich unbewusst für ihren Erfolg im Leben. Gerade dann, wenn sie unter Menschen sind, die weniger erfolgreich sind, verheimlichen sie diesen sogar oder sie brechen irgendwie ihre Erzählung ab über ein Erfolgserlebnis. Und dahinter steckt oft die Angst, von den anderen Neid zu ernten oder gar abgelehnt zu werden. Und Wenn du von dieser Situation betroffen bist, dann stell dir einfach eine einzige Frage. Nämlich verbringe ich meine Zeit mit den richtigen Menschen? Umgebe ich mich mit den richtigen Menschen? Mit Menschen, die mich wirklich mögen? Denn ist das so, dann werden sich diese Menschen mit dir über deinen Erfolg freuen und es wird kein Neid oder anderes aufkommen. Der siebte Punkt, für den du dich nicht länger entschuldigen solltest, der betrifft ganz, ganz oft uns Frauen, genau wie deine Familie hast Du Dir auch Deinen Körper nicht selbst ausgesucht. Na gut, Du kannst ihn bis zu einem gewissen Grad formen, zum Beispiel durch Sport oder durch Ernährung, aber selbst dann gibt es Menschen, die noch immer einen entschuldigenden einen entschuldigenden Blick aufsetzen, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Bikini ins Freibad gehen. Und wenn Du davon betroffen bist, ist es ganz essentiell, dass du lernst, deinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Und am besten klingt das mit dem ersten Schritt immer mit der Dankbarkeit. Denn obwohl dein Körper vielleicht nicht perfekt ist, meiner ist es bei weitem auch nicht, tut er dennoch so viel für dich tagtäglich. Und es gibt bereits einen Podcast, den du hier findest zum Thema Körperliebe, da ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du Frieden mit Deinem Körper schließen möchtest und wie Du Deine Bikini-Figur, egal wie die aussieht, wieder genießen kannst. Und außerdem gibt es auch zusätzlich eine weitere Folge mit einer wundervollen, tiefgreifenden Körperliebe-Meditation. Ja, und der achte und letzte Punkt, für den Du Dich nicht entschuldigen solltest, sind Deine Schwachstellen. Vor einiger Zeit, da hat eine Praktikantin für mich gearbeitet und die hat sich für jede ihrer Schwachstellen, manchmal sogar schon vorab, entschuldigt. Entschuldige, dass ich so schlecht Recht schreibe, hat sie gesagt, oder entschuldige, dass ich mir die Dinge nie merke, oder entschuldige, dass ich so unkreativ bin, oder entschuldige, dass ich so daherstottere. Und irgendwann habe ich sie jedes Mal, wenn sie sich für eine Schwäche entschuldigte, gebeten, mir davon, dafür eine ihrer Stärken zu nennen. Und zwar so lange, bis ihr bewusst wurde, dass niemand ohne Schwächen ist und dass niemand alles kann und dass fast jeder zu seiner Schwäche oder zu seinen Schwächen zum Ausgleich auch Stärken hat. Ja, sich entschuldigen ist oftmals einfach nur eine ganz, ganz lästige Gewohnheit. Mach Dir mal bewusst, wofür Du Dich regelmäßig entschuldigst. Und dann frag Dich ganz ehrlich, ob Deine Entschuldigungen für irgend, in irgendeiner Form gerechtfertigt sind. Und wenn nicht, wirst du dich zukünftig immer öfter dabei ertappen, wenn du dich grundlos entschuldigst. Und so kannst du es schaffen, diese Gewohnheit, die dein Unterbewusstsein und deinen Selbstwert und somit auch deine Lebensfreude, dein Liebesleben zu dir und anderen negativ beeinflusst, endlich abzulegen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Podcast-Episode ein bisschen inspirieren und ich habe auch noch für dich ein kleines Geschenk. Ein paar von euch kennen ihn schon, andere vielleicht noch nicht. Es gibt bei mir im Sinne der Selbstliebe, um die Selbstliebe zu stärken, weil dann auch dieses automatische Entschuldigen zum Beispiel abnimmt, einen sieben Tage kostenlosen Schnupper-Selbstliebe-Kurs da gibt es Videos, das heißt wir lernen oder du lernst mich zumindest kennen, da gibt es natürlich an jedem Tag eine kleine Übung, die nicht länger dauert als 10 bis 15 Minuten und du kannst da richtig gut in das Thema Selbstliebe und Selbstwertaufbau hineinschnuppern und du merkst bereits, wenn du das wirklich an jedem Tag machst von den sieben Tagen, dass du ja, deinen Selbstwert besser spüren kannst, dass du dich wohler fühlst, dass du wieder fühlst, dass der Liebe zu dir da ist und deshalb würde ich dir einfach von Herzen empfehlen, dass du diesen Kurs, diesen Schnupperkurs ausprobierst. Du kannst dir die Zeit dabei völlig frei einteilen und ich verlinke dir einfach mal hier meinen kostenlosen Selbstliebe-Schnupperkurs in den Show Notes. Herzliche Grüße, deine Melanie. Bis bald. Ja,